0: ...RTV Audio. Descarga la nueva app... ...y disfruta de los programas de RNE... ...y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España... ...con Miguel Blanco.
1: Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias... ...cuando estéis escuchando este programa... De nuevo saludo a toda la gente que está aquí en el Teatro Ramos Carrión y que se sienta de nuevo ese aplauso para saber que estamos ahí vivos con ganas en este mundo todavía. Y los saludos para todos los que estáis conectados en esos más de 100 países escuchando el programa a través de la radio online, los que los descargáis en podcast y a todos los que estáis sintonizando en Radio 1 y Radio 5 de Radio Nacional. Un placer compartir este tiempo juntos. programa especial desde el Teatro Ramos Carrión, como decimos, hay muchos invitados y muchas sorpresas, hemos avanzado ya que teníamos aquí al doctor José Miguel Gaona, después de esa introducción entramos de lleno con él porque tiene un montón de cosas que contarnos.
0: Investigadores de todo el mundo están aportando pruebas científicas sobre los fenómenos paranormales. Además de adentrarse en ese vacío que se extiende detrás de la muerte. El doctor Manuel Sanz Segarra nos aporta algunos datos sobre el tema.
2: Tenemos medios suficientes con una base científica que nos permiten afirmar que después de la muerte física continúa nuestra existencia, evidentemente en otra dimensión energética, en lo que se llama un universo paralelo dentro del concepto cosmológico actual de multiverso. Tenemos pruebas científicas que realmente nos confirman esta realidad, sobre todo fundamentados en una disciplina nueva que se desarrolla a partir del siglo XIX y siglo XX, que es la física cuántica, la mecánica cuántica, que es la que realmente considera como elemento estructural básico del universo la energía y con estas directrices energéticas es cuando podemos realmente demostrar que tenemos una continuidad de nuestra vida, evidentemente, como he dicho, en otra dimensión energética. Y lo que hacemos la muerte es ni más ni menos que eliminar un traje, que es pura energía colapsada tridimensionalmente, que es nuestro cuerpo, ...pero nuestra auténtica esencia... ...lo que es nuestra conciencia no local... ...que se llama supraconciencia... ...es eterna y continúa... ...y repito que con la mecánica cuántica... ...podemos demostrar esta auténtica realidad.
0: Nuevos caminos de la ciencia... ...que nos informan sobre cuestiones fundamentales... ...de la vida y del ser humano... Entremos a explorar esas nuevas sendas en compañía de nuestro invitado.
1: El invitado que es José, Manuel, José Miguel Gaona, psiquiatra forense, especialista en neurología, psicología infantil y adolescente, miembro de la Asociación Europea de Psiquiatría y de la Academia de Ciencias de Nueva York. Fundaste una revista en 2006, se llamaba Educar, ¿educar Bien... ¿Lo estoy diciendo bien?
3: Sí, fui director de
1: De la revista. Y desde el 2020 presenta un programa, un podcast que se llama La reunión Secreta en YouTube, donde ayer tuve la oportunidad de estar con vosotros. Eh, Te hemos traído el programa, siempre es un placer estar contigo, porque estás aportando últimamente un montón de respuestas. En el programa buscamos respuestas. Respuestas desde el punto de vista de los avances científicos sobre las mayores preguntas que se hace el ser humano. El doctor Segarra nos decía ahí que ya hay pruebas de que la ciencia asegura de que hay vida después de la muerte. ¿Qué me cuentas?
3: Bueno, lo lo hizo de una manera tan, tan contundente. A mí me gustaría que fuese así. Que a quien no, ¿no? Lo que sucede es que, al día de hoy, me da la impresión de que no hay unas pruebas tan contundentes. Hay señales, hay hipótesis que, de trabajo eh, sobre las cuales, evidentemente, se pueden extender, se puede profundizar aún más todavía. De ahí afirmar con tanta contundencia, es decir, no tenemos... Uh, no tenemos esas pruebas con lo cual que nos, nos enfrente a tal verdad, ¿no? a tal verdad que supondría además una revolución científica, no solamente científica, sino también, evidentemente, filosófica, cultural. Es decir, imagínate, es algo brutal. Pero no me niego a investigar sobre ello, por supuesto. De hecho, uh, lo que intento a lo largo de todos estos años. es buscar esa especie de agujero en la Matrix, ¿no? uh. Para poder entenderlo hay que asimilar una serie de conceptos básicos muy rápidamente. El primero de ellos, lógicamente, es que vivimos dentro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está dentro de una caja de calcio, que es el cráneo. Y todos los elementos cognitivos, sensoriales, que luego forman esa cognición, todos los elementos sensoriales, esos cinco sentidos, van alimentando nuestro cerebro y van produciendo una imagen, no solamente en lo visual, sino visual en lo tridimensional, en lo sonoro, en lo sensitivo, etcétera, que se asemeja, pero dicho se asemeja, no que es igual que lo que nos rodea. Por lo tanto, existe una amplitud de estímulos y de cuestiones que son invisibles también para nosotros. Y no me voy a metería con ondas de radio simplemente yeah. en colores, pues más allá de los infrarrojos, más allá de los ultravioletas, en los sonidos de 20 a mil hercios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo que hay más allá? Pues existen muchísimas otras cosas. La mecánica cuántica, evidentemente, ha supuesto desde hace prácticamente ya un siglo, así a lo tonto, una revolución en la comprensión de la realidad. Y también, por supuesto, la física. La propia física también nos ha hecho pensar qué es lo que puede estar sucediendo en esos mundos paralelos. La famosa película Interestelar, por ejemplo, que fue fielmente asesorada por físicos y astrónomos de primer orden, presenta realidades que para el común de los mortales son tremendamente sorprendentes. Eh, recordemos la escena, que el padre está en otra dimensión, incluso intenta conectar con la hija a través de fenómenos de microtelequinesia, moviendo las agujitas de un reloj que tenía cuando el padre a su vez se encuentra presente décadas atrás. ¿no? Todo suena absolutamente irreal. pero Irreal según las reglas que tenemos aquí, en este mundo en el cual nosotros estamos insertados. Pero alrededor nuestro ocurren muchísimas cosas. Y ese es el concepto clave.
1: Y José Miguel, ese, estuviste en un proyecto que estaba tratando de probar un montón de experiencias de gente que estaba al borde de la muerte. Uh-huh. La doctora Luján, que estuvo en el programa también y estará de nuevo también, están haciendo un montón de investigaciones muy serias acerca de um, pruebas, ¿no? Pruebas, por ejemplo, de gente que está al borde de la muerte en el quirófano. ...y de repente le habían escondido varias cosas en, en la habitación... ...le sale la típica escena que sale fuera de tu cuerpo... ...yo lo he vivido una vez... ...y ves todo por encima de ti... ...y fue a ver ese eso que le habían escondido... ...es decir, ¿hay una conciencia que sigue funcionando o mm. todo está en el cerebro?
3: Todo está en el cerebro, pero habrá que ver hasta dónde llega el cerebro... Y yeah. ...esa es la, quizá otra de las claves que podemos dar en tu programa hoy... Justamente el proyecto que tú has mencionado es el proyecto AWARE, que está regido justamente por Sam Parnia en el Stony Brook Hospital en Nueva York, al sí. que conozco más personalmente. He estado con él ya más, en más de una ocasión y consiste, como bien apuntas, una serie de pantallas fuera de la línea visual de aquellas personas que se encuentran en urgencias, Justamente en reanimación, supuestamente, al tener esa especie de de exigencia del del corporal, alguien debería ver qué es lo que sucede desde arriba en esas pantallas que se encuentran, como he dicho, invertidas. La cuestión no ha sido especialmente fácil y Samparnia tampoco ha encontrado unos resultados eh, tremendamente llamativos. Ahora bien, no es menos cierto que, desde mi punto de vista, y es lo que yo también intento, buscar a lo largo de todos estos años con que hubiese solo un caso, uno, que rompiera las leyes a las que estamos acostumbrados, ya sería realmente revolucionario. ¿no? Ahora, se pueden explicar también ese tipo de fenómenos con las experiencias extracorpóreas, que son de todos conocidas, ¿no? mucha gente ha tenido experiencias, yo mismo he tenido experiencias extracorpóreas, que se pueden provocar no solamente con drogas, sino con respiración holotrópica, inducción hipnótica y un multitud de cuestiones. Durante ese momento, y entramos nuevamente en la la complejidad del funcionamiento del cerebro, nuestro cerebro vuelve a reconstruir la realidad con los elementos que tiene. Y en ocasiones, aunque parezca mentira, nos podemos ver desde arriba, por ejemplo. Con ketamina también sucede. Esas experiencias extracorpóreas. muchas veces… ¿Qué es eso de la
1: ketamina? La
3: ketamina es una droga anestésica eh, que se puede utilizar justamente, está muy de moda para temas de… Eh, depresiones resistentes a los tratamientos habituales, pero también se ha usado de manera experimental. Albert Hoffman, justamente, que como bien sabe, sintetizó el LSD, la utilizó también en su día experimentalmente. Y eh, ahora bien, de ahí a que lo que se esté viendo sea real, no estoy ni siquiera negándolo. En algunos casos puede que sí, otros que no. Estamos llevando, de hecho, una serie de investigaciones con personas que han sufrido ...este tipo de experiencias y nos han han relatado cuestiones realmente que la la ciencia al día de hoy no tiene tampoco más explicación. ¿Cómo puede tener explicación una señora de Granada, por ejemplo, que vio ah, cuando estaba justamente entrando en parada cardíaca... ...que su eh, médico estaba llegando en ese momento en una moto al aparcamiento la moto tenía tal color, llevaba una chaqueta de tales características, entró por tal sitio, etcétera, etcétera. ¿Cómo pudo verlo si se encontraba en parada cardíaca? No? Es Hay eh, evidentemente cosas que no, que no podemos o no tenemos una respuesta. ¿no? En uno de los proyectos que estoy trabajando actualmente, el proyecto Estrella, eh, está, eh, tiene relación con la visión remota. Estoy con una serie de médicos eh, en los cuales comenzamos ya hace prácticamente un año. Es un proyecto norteamericano que lo promocionan las industrias Bigelow. Son los que fabrican esas extensiones de las bases espaciales que circundan Mm. la Tierra. Eh, Robert Bigelow es una persona que está profundamente interesada en este tipo de cosas e invierte muchísimo dinero. Está financiando este grupo norteamericano. De hecho, es el único grupo norteamericano que está eh, actualmente estudiando el tema de visión remota y soy el único extranjero en el grupo norteamericano. Entonces, lo que estamos viendo es... ¿Cómo es posible que algunas personas sepan lo que sucede en otros sitios lejanos? A lo mejor no tiene que ver con la experiencia de la muerte, pero sí que es muy probable que tenga vínculos. Una vez más es una rotura de la Matrix. ¿Cómo es posible que alguien sepa lo que tenemos en una pantalla de ordenador alejada visualmente de esa persona? ¿Cómo es posible que algunos de ellos trabajen para fuerzas de seguridad en Estados Unidos, particularmente el FBI? ¿Cómo es posible que rompan las reglas? Cuando yo me inscribí, bueno, o me inscribieron, mejor dicho, fue una petición de ellos en el grupo, dado que había trabajado con Persinger en Canadá en temas de conciencia, eh, fui con la apertura que siempre me suele caracterizar, a veces rayana un poquito en la inocencia, pero...
1: ¡Qué pero, bien que sea así!
3: Pero, sí, la, la verdad, me permite, yo creo que todo científico de ser abierto. ¿eh? No, lo suel, no, lo
1: suele, no lo suelen ser. ¿No? No, muchas veces eh, gracias,
3: tenemos gracias. prejuicios ¿no? en sí. todos los aspectos y los científicos nos escapan de, de la sociedad, como es lógico. Y de repente me encuentro a varias personas que son capaces de ver lo que sucede a distancia. Y digo, no, no, no no es posible. ¿Cómo, es, cómo, cómo pueden entrar en trance y empezar a describir qué es lo que tienen, por ejemplo, un ordenador que se encuentra a metros en un momento dado? Pero claro, eso me recuerda también a algunos experimentos que hacíamos en la Universidad Laurenciana, en Sudbury, en el que a una serie de células que son de una línea, eh, bueno, son de una línea del cáncer, aunque no tiene mucha, mucha importancia, son células que se reproducen en un medio de cultivo, poníamos otras células que son eh, hijas de esas mismas a varios kilómetros de distancia, con una serie de campos electromagnéticos rotatorios, las otras es que estaban a unos 7 kilómetros aproximadamente de Sudbury, también con el mismo campo en la misma frecuencia, a uno le aplicábamos eh, luz de una manera intensa y el otro tenía un fotomultiplicador, es decir, podía captar fotones de manera individual, o sea, un fotón, es una partícula realmente ínfima, y en el instante que iluminábamos estas células, las otras a 7 kilómetros que se encontraban aparentemente vinculadas a las anteriores, comenzaban a emitir fotones de una manera brutal. ¿Cómo se explica? Pues al día de hoy no tenemos explicaciones realmente profundas acerca de ello. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco
1: Y como el doctor... José Miguel Galón, esta noche. Me has llamado Miguelón, yo te llamo Miguelito, debe llamar yo también. Miguelito,
3: te... sí, no hay problema. De Miguelito a Miguelito.
1: Eso es. Me eh, Has dejado un montón de temas ahí que yo quiero ir tocando, pero bueno, la gente que ha tenido, y yo ahí me incluyo, una experiencia de vida después de la vida, o a través de un ritual de meditación, un viaje astral, dicen que se tiene la conciencia más clara, más grande, más infinita que jamás se ha tenido. ¿Por qué? Hay cosas en el cerebro que engañan y, o realmente estamos viviendo ahí. Me incluyo de nuevo una opción de eh, visitar ese otro mundo que está ahí, esa otra realidad. Ese mundo espiritual, el alma, la, la prueba de que claro. somos en, algo más.
3: En ese instante uh, lo que ocurre aparentemente es una verdadera disociación. Disociación frente a la realidad. Ocurre una ruptura, un, una, una verdadera ruptura frente a los cinco sentidos que habitualmente alimentan todas esas capacidades sensoriales que fabrican nuestra realidad y de repente nos encontramos aislados. Aislados en un, en un entorno eh, que podríamos decir que es espiritual. Y dentro de esa espiritualidad cambia nuestra percepción, cambia nuestra concepción de todo lo que nos rodea. Y al cambiar la concepción de todo lo que nos rodea somos capaces además de percibir, percibir otro tipo de cuestiones que también nos están rodeando, pero que bajo condiciones habituales son totalmente invisibles. En el fondo, lo mismo que hacen los chamanes cuando rompen con esa realidad y conectan con esa, esa, ese universo que nos, encuentra, que, nos, que nos rodea. ¿no? Yo creo desde mi punto de vista van por ahí los tiros.
1: Tú tienes un aparatito... ¿Cómo lo llamas? El... ¿Cuál
3: es? So... Es tengo... Mi casa <risas>
1: parece... El casco de ah, Dios. ¿no? Que produce okay. este tipo mediante una serie de... Sí. No sé qué, cómo funciona. ¿Produce este tipo de, de, de sensaciones o de sí. estados?
3: Sí. Eh, son eh, una serie de bobinas electromagnéticas de muy baja intensidad. Se ponen a ambos lados en, sobre los lóbulos temporales. Y lo que hace es eh, provocar Cambios, eh, eh, cambios rotatorios eh, que son de tipo magnético, de manera que empieza literalmente a rotar a la misma frecuencia sobre ambos hemisferios. En definitiva, en un momento dado se paran los campos rotatorios, eso lo hacemos con la programación, y solamente se estimula uno de ellos, el otro queda parado. Y en ese instante ocurre una verdadera intromisión, por así decirlo, de la funcionalidad de uno de los hemisferios. ...en el otro. Y eso produce una sensación de elevación. Muchas veces incluso experiencias extracorpóreas.
1: Sí. ¿Tú lo has probado? Claro. Sí,
3: claro. Sí, ¿Cuándo sí. me vas a dejar probarlo? ¿Quieres? Claro que quiero. Sí, pues eh, cualquier día, eh, si quieres, incluso en directo. ¿Sí? En el programa. ¿Te apetece?
1: Dios. Perfecto. ¿Tú te claro a di- un bombardeo? Hombre, claro. Iba a decir, estoy tan loco que cualquier cosa. No es peligroso, ¿no?
3: Mm, bueno, No. <risa>
1: Te voy a pedir que te quedes porque vamos a hacer una mesa redonda con algunos otros invitados. Bien. Viene Aldo Linares y quiero que me expliques cómo funciona también él. Es decir, que en ese lugar donde estabas con los videntes de, o, o gente que practicaba visión sí. remota, ¿pudiste determinar que había gente que era capaz de verlo?
3: Sí. Sí, al día de hoy comenzamos el verano pasado. Tenemos ya veintitantas personas que se dedican a este tipo de cuestiones repartidas por todo Estados Unidos. Me encontré con ellos en Fort Wayne, en Indiana. Ahora tengo dentro de pocas semanas, un mes, un mes y pico, otro encuentro con ellos. Les hacemos, pues te lo puedes imaginar como psiquiatra, test de personalidad eh, tal. Pero lo más importante no es eso, porque no estamos buscando patologías en ellos. Pero sí quizá perfiles de personalidad o saber de qué van. Es muy curioso. Parte de ellos han tenido antecedentes de tipo psiquiátrico. ¿Qué me dices? Eso no quiere decir para nada que sufran unas patologías. Ya. Sus cerebros son distintos. Y entonces... Al ser distintos, evidentemente, han tenido problemas en su desarrollo social, a la hora de relacionarse con terceros, etcétera, etcétera. Pero insisto que eso es secundario. Lo más importante y lo que es realmente sorprendente es que empiecen muchas veces, por ejemplo, a describir, a dibujar lo que se encuentra en pantallas que están totalmente ocultas de su visión. Además, date cuenta que no solamente eh, ponemos... eh, Edificios, o pajaritos, o animales, pueden ser incluso ideas abstractas. ¿Y, las, las... y lo que se les transmite es una serie de dígitos que se podrían corresponder simbólicamente a esa idea. Y en ese instante la persona empieza a lanzar el medio, a entrar en trance, más notas, como cambia, es idéntico a los chamanes. ¿No? empiezan a cambiar, a entrar en trance, empiezan a dibujar, empiezan a mencionar conceptos relacionados justamente con esa supuesta imagen que tenemos, bueno, y sin supuesta, con imágenes que están eh, generadas además al azar por los ordenadores, y eh, podemos establecer, hacer una discriminación justamente entre personas que tienen una gran capacidad para ello, otras de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, etcétera, etcétera.
1: Cómo en Eso trance. me parece
3: fascinante. ¿Cómo, el, el, sin tomar nada. Sin tomar nada. No, no. son personas que están acostumbradas ya yeah. a entrar en ese tipo de trance. Eh, muchos empiezan con... Eh, bueno, hay una serie de etapas. La primera de ellas es hacer una... es una idea, es un dibujo bidimensional de lo que están viendo. La segunda empiezan a lanzar esas ideas que tienen que ver si es un edificio. Por ejemplo, uno de los de los últimos casos que vi eh, era una, una fotografía de una abadía escocesa, el típico, te puedes imaginar todo verde con sí. el lago al fondo. Empieza a decir, es un edificio, eh, veo mucha agua. Escucho cánticos, estoy reproduciendo literalmente casi al dedillo lo que una de ellas, Debbie, eh, me contaba. Estoy escuchando cánticos, hay sacerdotes, hay monjes. Y digo, Dios mío, si es que podía haber sido una lagartija, entiéndeme, lo que hubiese estado en esa imagen ¿no? o cualquier otro tipo de cuestión. Eh, y así uno detrás prácticamente de
1: otro. ¿no? Increíble. Lo que no tendrán ciertos... Eh, partes del ejército por ahí, a nivel secreto, para utilizar todas estas cosas de las que hablamos aquí.
3: Bueno, todo viene justamente de esos proyectos, eh, tú bien sabes, de los años 70 prácticamente, y de hecho uno de los manuales que utilizamos justamente es eh, literalmente uno del ejército.
1: Quédate con nosotros para la sí. mesa redonda. Os pido un aplauso para el doctor Gaona. Y dime forma de contacto contigo.
3: Yo creo que a través de Twitter, arroba doctor Gaona. Ya está. Ahí apareces. O en josemiguelgaona.com, en la web, también pueden contactar. O, por supuesto, a través de la reunión secreta,
1: como es lógico. Un placer. Como voy a estar contigo, no te despido del todo. Hay más invitados. Estamos en un programa especial, Espacio en Blanco, aquí en Zamora. Ponemos una introducción y llega otro de los invitados que tenemos esperando.
0: Radio Nacional de España. La que quieres. Se puede ver. Moverse
1: al astronauta Neil
3: Armstrong. 100 años de radio.
0: Mover un pie. 20 de julio de 1969. Llegada del hombre a la luna.
3: Así lo contamos en Radio Nacional.
0: La culminación de una hazaña histórica.
3: La radio de
1: todos.
0: Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8 y media de la mañana. RTVE. La que quieres. Nuestro siguiente experto es de la familia y está considerado como uno de los sensitivos más impresionantes de Europa.
4: Yo recuerdo con 6, 7 años tuve un sueño que me, me marcó por, porque a día de hoy, cuando lo recuerdo, es como si estuviese viendo lo que soñé. Yo soñé que había una mujer eh, vestida de verde, con los ojos verdes, el pelo largo, lacio, negro que en un salón de casa, en uno de los salones de casa, me cogía de la mano y me llevaba con ella. Ella llevaba en la mano como una rama o algo así. Eh, y siempre lo diré, porque es que si no lo digo, faltaría la verdad. Eh, cada vez que rememoro ese sueño, yo estoy viendo la cara de esa mujer, de esa chica, una chica que tendría unos veintipocos años, y que me llevaba con su mano y yo no quería ir y lloraba en el sueño. Y ese fue el primer contacto que tuve con esa otra realidad, eh, que además sé que... Es difícil de explicar, pero que cuando la vives, tú sabes que la has vivido, ¿no? Y, y un año después, pues en casa también tuve una experiencia así, en, en una habitación en la que estaba mi madre, se iba a un cumpleaños. Yo feliz, porque en esos cumpleaños, pues yo sabía que me iba a traer tarta y cosas así, y yo, yo era feliz con eso. Y mientras estaba arreglando, yo estaba jugando en la cama con unos, ast- un, unos astronautas que tengo que, de todos los que tenía, solamente me queda uno, que lo guardo como oro aquí. Y se fue, yo seguí jugando, era media tarde, y veo que de un costado de la habitación aparece una chica como de unos 15 16 años que me mira muy normal y un señor que estaba a su lado que me miraba con cara de quién eres y un poco dónde estoy yo me quedé les miré pero claro en ese momento fue cuando no sé si el instinto de supervivencia o, o, o el, el instinto de ubicación personal me hizo darme cuenta que esas personas no tenían que estar ahí porque no eran de ahí no sabía quiénes eran
0: Son algunas de las experiencias de nuestro siguiente invitado Aldo Linares Quien dice que a los espíritus hay que respetarlos Os dejamos junto a él y su fantástico mundo
1: Buenas noches Aldo
4: Buenas noches, hermanito. La intro ha sido muy... lo agradezco mucho, pero me ha dado como mucho corte, de verdad. Pero sí me siento de la familia, eso sí, evidentemente.
1: Un placer que estés aquí. Os pido un aplauso para él. Habéis estado casi toda la tarde y noche con él. Ha estado firmando libros. (risa) Eh, Miguel de Lucas le ha hecho una entrevista que que ni siquiera yo sería capaz de haberte hecho. Pero déjame que cuente, Nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Contaba lo he contado muchas veces, déjame que lo vuelva a contar ¿no? él venía a una emisora donde yo estaba hacíamos el programa cara al público se presentaba detrás, venía todos los días y no hablamos la primera vez, ¿no? yo le miraba y decía qué tío tan raro, no hace 20 años ya sí, hace sí, o,
4: más, o más
1: luego ya empezamos a hablar y ya bueno sentí que, que era un ser especial, de decirte que como un padre, ¿no? He visto, más un hermano mayor, no quiero ser padre de, de, de nadie, he visto cómo has crecido, cómo tu alma se ha ampliado, llenado de luz, cómo Gracias. te has aclarado mentalmente, cómo eres capaz de traducir en palabras lo que es ese otro mundo y no veas lo orgulloso que estamos de ti.
4: Pues mira, hermanito, yo te, te voy a decir una cosa. Yo, eh, Tendrías que, ser... que haber aplaudido en ese momento. Sí. ¿tendrías?
1: <risa> lo orgulloso que estamos de ti, pues, no solamente yo, yo, yo. Lo
4: agradezco, lo agradezco mucho, lo agradezco <risa> mucho y... Y sabes, para mí es es importante porque hemos vivido muchas cosas juntos. Y hay algo muy importante que sé que lo vas a comprender y lo vas a ver. Mira.
1: ¡Wow! ¡Wow! El el Temasca. ¡Wow!
4: Fue un, una experiencia que vivimos hace muchísimos, muchísimos años juntos y que para mí fue importante y fue definitoria en cuanto al acercamiento con uno mismo. ¿no? Entonces, por eso te digo que me siento de la familia y mira que hemos pasado muchas cosas. ¿eh? Claro que lo
1: eres. No vamos a explicarlo. son es un espejo de obsidiana. Me, 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 me dicen desde el control. Explícalo, explícalo. Son es un espejo de obsidiana que se daban en determinadas experiencias. Hay que tener respeto a los espíritus. Uh-huh. Cuéntame esto.
4: Claro, es que nosotros somos espíritus, entonces, espíritus de carne y hueso, pero somos espíritus. Entonces, creo que el respeto es la mejor forma de, de poder hacer que una comunicación sea lúcida, que sea directa, que, sea, que tenga sentido y que tenga el, el ritmo y la, y la pausa necesaria para poder comprenderla mejor. Entonces, sin el respeto no, no hay nada, no hay nada. Y sin el respeto no hay comunicación.
1: Es como tú contabas, decías yo hace un momento, ¿no? Que... Es como entrar en la casa de alguien... Tirar la puerta y ir a la, claro. a la nevera y abrir, ¿no? Claro, es claro. otro 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 plano donde tú entras y de repente, pues claro, hay que no sabes lo que hay ahí, ¿no?
4: Claro, claro. Y además es que son, creo que es, es parte de si la caridad empieza por uno mismo. Creo que tiene que empezar por cosas así. Yo no puedo entrar en ese en ese mundo tan amplio del que habéis estado hablando tan que he estado con la boca abierta cuando estabais hablando con José Miguel porque ah, ahora, viene, ahora así, viene, enseguida con nosotros. Ya verás. Pero ese mundo creo que tiene unas unas formas, unas reglas que son necesarias porque es, es importante hacerlo así para poder caminar con calma y poder observar con calma. Y si observas con calma, observarás mejor. Pero si tú entras en una casa tirando todo, haciéndote el rey de todo, el dueño de todo, todo va a ser eh, atropellado, todo va a ser confuso. Y si todo es confuso, atropellado y denso, el gran margen de que sea erróneo es total.
1: Vale. total. Te voy a contar una cosita que me ha pasado. Uh-huh. He bajado un momento, abajo tenemos los camerinos Y digo, espero que fuera una persona una persona humana, física, normal, ¿no? Y he visto mientras iba entrando, como había una mujer que ha abierto una puerta y se ha metido y ha desaparecido. Digo a los compañeros del teatro si había alguien abajo para quedarnos tranquilos. Porque Aldo cuando voy con. hasta una emisora de repente va al baño y dice hay un niño jugando ahí a la pelota. ¿Sigues viéndolo? Ha aumentado, cuento esto para preguntarte, ¿ha aumentado tu capacidad de verlo, de verlos con más claridad?
4: Eh, creo que con la edad, sí, quizás con la con la madurez en el mejor sentido de la palabra quizás sí porque sí,
1: me yo he aprendido... te siento mucho más maduro sí, ¿sí?
4: Y, y porque me he quitado mucho la tontería y creo que la propia vida me la ha quitado también a trancas oh, y barrancas entonces creo que aprendes eh, aprendes que menos lobos con algunas cosas ¿no? y que más entonces creo que de una forma u otra mi conciencia o como queramos llamarle pues ha aprendido un poquito entonces lo peruano que he sido toda la vida que es y eso va a ser siempre así me ha enseñado que justamente eso menos lobos menos pavo real menos fascinación más más
1: realidad Casi terminando, porque vamos a iniciar una mesa redonda en la que quiero que te quedes. Uh-huh. Me preocupa mucho qué pasa con, con esos espíritus que tú ves. Están ahí siempre. Es decir, cuando uno se muere, se queda ahí en ese interludio, o vamos al cielo como eh, plantean algunas religiones, ¿O, o qué pasa. Con Paloma, eh, Paloma Navarrete y Sol, Blanco Soler, de ese grupo al que tú perteneces, ibais a las casas y de repente tú, tú o Paloma... Uh-huh sintonizado con el espíritu que había un espíritu cabreado por cualquier causa pero luego le dabais luz y se iba pasa eso o sea, nos quedamos ahí atrapados en un limbo Vete a saber cómo mira
4: parece ser que y digo parece ser siempre vale eh, las formas de quedarse los motivos son muy variados desde lo pasional lo emotivo eh, la, la cerrazón de cosas o sea alguien se queda porque quiere porque no sabe cómo irse porque no quiere irse pero es un poco parecido lo de aquí O sea, si tú no quieres algo, por mucho que te lo digan, que es por tu bien, que tú tienes que hacerlo, no lo vas a hacer. Pero también si tú quieres quedarte aquí porque necesitas echar una mano a alguien, porque estás velando por alguien, porque te preocupa algo, también lo vas a hacer. Pero creo que, indefectiblemente, todos tenemos un tránsito para seguir. Todos, todos. ¿Y a dónde vamos? Esa es la gran pregunta, amigo. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Lo único que sé es que vamos a más vida.
1: Sí. Sí. Pido un aplauso para él. ¿Se va a quedar aquí?
4: (risa) Gracias, gracias.
1: Has escrito un libro, hablamos de él, ¿cómo se llama?
4: El libro de los ojos abiertos.
1: ¿Y forma de contacto contigo, por si luego se pues, me olvida?
4: Pues aldolinares.com y en mis redes buscan aldolinares, que es fácil, no hay mucho aldolinares por ahí. Entonces es aldolinares.com. ¿Y estáis haciendo rutas por Madrid? Sí, 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 justamente con, con Laura Serrano eh, estamos haciendo las rutas de los seis sentidos, que son unas rutas muy especiales, eh, muy, muy vívidas y con mucho sentido cultural, mistérico y, y mágico.
1: Yo me apunto... Bienvenido
4: seas, por supuesto
1: Se queda con nosotros Hacemos una, Damos información y vamos con la última parte del programa Que vamos a juntar unos cuantos señores especiales Ya veréis
3: Este es el momento El momento De tus misterios Todos están en espacio en blanco
0: las almas que hoy nos acompañan en el programa y junto a ellas queremos plantear dudas. Fórmulas para encontrar caminos, senderos que nos ayuden en la vida cotidiana. Con nuestros invitados vamos a intentar recorrerlos.
1: Algunos de los invitados ya los conocéis, está aquí Aldo Linares, está el doctor Gaona y otro señor, Jaime Navas. ¿Qué pintas tú en este programa, Jaime? Eso
5: estoy, eso Un aplauso os estoy... pido para el que va a este gran yo. <risa> Buenas noches a todos. Es un
1: tío que ha estado en super. ¿Cómo vas? P- perdón, no, Tocabo, Uno os hacer lo que quiera. En Supervivientes están en ese tipo de televisión. Sí, ha sido ca- capitán del equipo de rugby español. Sí, el
5: jugador de rugby profesional, capitán de la selección española durante cuatro años, 19 eh, eh, de... en activo de profesional, sí.
1: ¿Y no ves qué espaldas tiene? Le estoy tocando un <ríe> juego.
5: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué
1: pintas en este ¿Qué programa tú? ¿tú ¿Qué? Pues, ¿Qué pinto esto aquí?
5: Pues mira, pues esto es. Eh, eh, eh,
1: eh, perdóname, antes un ratito, mientras estaba, estaba en este congreso, estabas en, súper enamorado de, de Aldo, que te había cambiado la
2: vida. Pero ¿qué pintas? No te... aquí?
1: <risa> en
5: la buena... Bueno, estoy, lo estaba comentando ahora mismo con. Bueno, lo primero, Miguel, muchísimas gracias por dejarme participar en este espacio, en este programa, en esta maravillosa ciudad que es Zamora, que ¿no? Eh, y con ese maravilloso congreso que año a año. Hace que nos juntemos sí, pues señor. esta panda de, de amigas, sí, sí, de amigos Miguel de Lucas, yo creo que ese aplauso también hombre, para, el claro, gran, para, para el para el gran hacedor no para el gran liante y, y dices y dices ¿qué coño pinto yo aquí pues No eh, no he dicho eso
1: que he dicho que, que pinte <risa>
5: Bueno pero no eh, digamos que eh, estoy... y vente
1: al grano porque te enrollas mucho rápido
5: <risa> Les estaba comentando a, a José Miguel yo estoy ahora mismo en, en una etapa en la que estoy en búsqueda Sí. Bueno, en los últimos años he vivido una serie de cosas. Eh, empecé, se acabó mi vida, como yo la entendía, durante 20 años, que es el deporte profesional, para iniciar nuevas etapas. En esas nuevas etapas me ha, me ha llevado al mundo de la comunicación, al mundo de la televisión, al mundo de la interpretación, búsqueda de la creatividad, etc. Y una serie de vivencias últimas en esta última etapa y cambios radicales en mi vida me llevan a estar en un momento en el que estoy abierto a nuevas posibilidades, estoy, estoy trabajando mi propio horizonte de posibilidades y en ese propio, en esa búsqueda y en ese nuevo horizonte de posibilidades que se abre ante mí, eh, porque estoy buscando hacer cosas nuevas, me ha llevado a conocer pues, eh, a personas como Aldo Linares y profundizar en lo que él hace y también profundizar un poco en, en tu trabajo durante tantos años en, en radio y a través de este espacio, de Espacio en Blanco.
1: ¿Pero te ha pasado algo extraño? ¿Se breve? Porque quiero entrar en un...
5: Eh, Yo no no me considero una persona especialmente sensible, ni he tenido... Eres un tocho. (ríe) Bueno, no me considero una persona especialmente sensible, pero pero, eh, tengo mucho respeto hacia ciertas cosas que creo que pueden suceder. Y, y bueno, he estado expuesto a, a ciertos momentos en los que creo haber podido vivir cosas. Mira, una de ellas, y sin enrollarme, tiene que ver con el último programa de televisión, que he participado en varios, pero en, en Supervivientes, en una de las playas en las que estuve, aislado, en esa ¿Está, playa... ¿Estabas tú solo? Estaba, estuve solo durante una semana, porque fui el primer expulsado del programa. Ah. Y el primer expulsado del programa lo aíslan en una, en una playa a ver qué es capaz de hacer. Hasta que llega otro concursante y se abre la posibilidad de una convivencia entre esos dos concursantes, de esas dos personas, sobreviviendo, sobreviviendo, o continúas solo la aventura. En la segunda playa en la que yo estuve solo, en esa playa, a día de hoy, estoy convencido que allí sucedían cosas. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, Ahora, ¿qué, qué, eh, claro, es que ya hemos abierto un pelón. Bueno, Pero rápido, eh, ¿eh? por ejemplo... Este programa de televisión se graba con eh, las personas que te graban el cámara y el redactor. Eh, son dos personas que te siguen a todos lados, pero tú, para ti, no existen. Son grandes aunque, profesionales. Aunque tú los veas, ¿no? Claro, aunque tú, aunque tú sabes que están ahí, pero tú, tú no puedes interactuar con ellos para nada, sí. porque tú estás viviendo esa realidad, estás viviendo ese programa, te estás viviendo tu aventura y ellos simplemente lo único que tienen que hacer es plasmarlo con la cámara y redactarlo para luego que haya sí. una edición punto. Eh, durante muchas noches, muchas veces esos cámaras, por la noche entran y van porque estamos durmiendo, y aparecen y desaparecen y vienen y nos graban dormidos o resulta que te levantas porque te estás haciendo pis estás sobreviviendo pero necesitas hacer pis y, y, te, y, 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 y te siguen y, y por si acaso pues tienes que mantener el fuego vivo y lo tienes. Muchas noches yo, estando durmiendo cuando se podía dormir, pero estando estando en, en plena noche y durmiendo, muchas veces yo sentía que llegaban las cámaras, y cuando, o sea, pero notaba que, 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 que había movimiento alrededor, y cuando abría un ojo, allí no había nadie, no había absolutamente nadie, y, es, y y eso lo sientes, tú sientes cuando alguien se te aproxima. Eso lo viví estando allí, y luego me enteré. De que en esa misma playa hubo una concursante que dos ediciones antes, en esa playa, tuvo auténticos ataques de histeria porque decía que ahí había una movida que no le molaba nada.
3: El aislamiento, el aislamiento sensorial. De hecho, en las principales religiones monoteístas, justamente Jesucristo, 40 días de aislamiento en el desierto, Mahoma sube a la montaña, tiene experiencias también incluso de traslación a otra ciudad de Irak. Eh, es relativamente frecuente, ¿no? El, pero aquí hay dos maneras de interpretarlo. Una, es un fuego artificial de la neurología, una falsedad, o bien entras en otro estado de conciencia en el cual puedes advertir presencias.
1: Me gustaría que alguien aclarase de la organización si abajo había alguien. Te pregunto, Aldo, ¿sien, ¿sientes que.? Aquí hay movida también, como lo que dice Jaime.
4: Yo lo siento tranquilo, pero siempre está la puerta abierta primero a que yo llego a lo que llego. Y luego, segundo, que todo eso es dueño de sí mismo. No, el misterio se va a manifestar cuando le dé la gana y como le dé la gana. Podría ser, podría ser que lo hayas visto. Y además ahora te va la pregunta que tú haces. Tío, tienes poderes, ¿verdad?
1: <risa> ¿Cómo explicas, eh, José Miguel, lo que le pasa... A Aldo Antes has, has, me has estripado toda la entrevista que te tenía preparada Con lo que le has dicho Pero ¿cómo lo explicas?
3: Lo explico mediante una anomalía Anomalía cerebral Durante la cual evidentemente Que le deba acompañar desde que era un niño Además una cosa que yo he advertido Y justamente lo he confirmado con Aldo En alguna conversación privada Tiene cierto factor genético Genético y además fíjate que digo genético no solamente cultural, porque podrías decir, bueno, es que uno lo ha aprendido de su mamá, la mamá de la abuelita, etcétera. Pero uno de los casos que llevé, justamente, que era una señora colombiana, no había llegado a conocer, a interactuar con su madre, porque la habían adoptado en otra familia, etcétera, y ella también tenía ese tipo de poderes. Digamos sí que ciertas conformaciones neurológicas, por esa conformación, como si fuera una antena sintonizada en otras frecuencias, en otro rango de frecuencias, pues puede advertir, ese tipo de realidades distintas
1: Has hecho pruebas con él Entra cuando quieras, ¿eh, Jaime Has hecho pruebas con él también Con esa serie de aparatos Y le cambia eh, la frecuencia yo, cerebral... Yo,
3: que recuerde, yo mismo no he hecho...
1: No, eh, no, no pero no, sí te no. han hecho, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí, 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 sí
4: ¿Y sí, sí, qué sí? pasaba? Un compañero ¿Uno? neurólogo. Sí, lo, lo, lo primero es que me dijeron que... Me, me encantó que mi cerebro es normal, que es el de una persona normal, que eso es fascinante. Luego que no tengo patologías, ni tengo nada de eso, ni tumores, afortunadamente, pero que en las percepciones, cuando yo estoy viendo algo, el lóbulo que procesa esto es el lóbulo derecho, no es, no es el lóbulo de la creatividad. La antena de Dios. Exacto. Y que, y que ocurre que lo que estoy viendo lo estoy viendo, no lo estoy fabulando, sino que está ocurriendo. Entonces,
3: para mí es, es, es alucinante, es alucinante, ¿sabes?
1: ¿Todo ocurre eh, en el lóbulo derecho?
3: Eh, gran parte de ese tipo de sensaciones, que además comparten también justamente con personas que padecen ciertos tipos de epilepsia, por ejemplo, ese aura, bueno, Dostoyevsky tiene autores, tiene, perdón, personajes en todas sus obras que además eh, generan, ese tipo de sensaciones muchas veces divinas de gran placer etcétera pero claro el cerebro eh, ahí perdona que te contradiga un poquito no es que sea normal es un cerebro anormal pero insisto en el mejor de los sentidos no anormal que va contra la norma es lo que me refiero obviamente no que morfológicamente es muy parecido pues sí es verdad pero a la hora de ver el metabolismo pues es distinto al del resto o lo procesas distinto pero eso es fascinante para mí es fascinante además me encanta que
4: poder hablarlo así porque creo que por ahí están los probablemente por ahí están los tiros de dar pasos aunque el misterio seguirá estando seguramente pero por ahí creo que van los pasos también misterio y ciencia van muy unidos muy unidos
3: Espacio en Blanco en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el lugar donde todo se hace posible
1: con Miguel Blanco y con unas cuantas almas bonitas que esta noche están con nosotros. José Miguel, José Miguel Gaona, Aldo Linares, Jaime Nava. ¿Nava o Navas? Nava. Nava. Eh, estamos aquí por culpa de otra otro alma bonita, Miguel de Lucas, para recuperar, bueno, se llama ahora ilusión. Te diría, primero tú, ¿cómo vas a recuperar la ilusión en tu vida? Hay un flash por ahí, yo estoy viendo cosas. Sí, o, sí, o, sí, o, sí, hay o, una,
4: una bombilla que está ahí
5: como... <coughs> Sí sí y ha esto, habido sí esto pero además lo ha dicho además si la bombilla parpadeaba lo, lo ha dicho justo cuando 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 ha mencionado que soy un alma bonita no <risa> cuéntame
1: cómo recuperaste la, la ilusión bueno eh, yo... hay mucha gente que escucha el programa cómo le podemos decir que recupere esa ilusión que como tú, cómo la has definido antes muy bien definida la ilusión la ilusión
4: eh, no lo recuerdo ahora, pero. No, pero como es... la,
1: la gasolina que hace que vayas adelante y que tus sueños claro, sean realidad Sí, ¿no? sí,
4: yo creo que ese es, el, es el, realmente el, la, la esencia que hace que uno se acerque a los sueños, la, la esencia que mm-hmm. uno se acerque a, a
5: ser uno mismo, a la proyección de uno mismo, ¿no? Creo que eso es lo. Sí.
1: ¿Cómo lo recuperaste tú, Jaime? ¿Cómo, cómo lo recuperas?
5: Bueno, yo estoy siempre constantemente buscando ilusionarme. Yo creo que es un motor muy importante para la vida. De hecho, la ilusión creo que. es es una herramienta, creo que lo hemos mencionado antes en el Congreso, es una herramienta que nos conduce a la felicidad, es decir, ilusión y felicidad se retroalimentan y creo que ambas cosas tienen mucho que ver con la búsqueda de propósito en esta vida buscar un propósito, que por cierto un propósito no tiene absolutamente nada que ver con los objetivos hay objetivos en esta vida y hay propósitos los objetivos yo creo que son metas a corto plazo, pequeñas metitas que nos vamos poniendo, un propósito tiene que ver con algo que va mucho más allá, ¿no? Y además que tiene que ver con algo que, que, no, que trasciende a tu persona, porque sobre todo el propósito busca expandirse con las personas. Yo intento ilusionarme constantemente. En esta vida, y, y, y además aquí también eh, con, con antes José Miguel lo hemos, lo hemos estado comentando, ¿no? pues parece que la vida cada vez es, es como más complicada, ¿no? Y, 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 y más asfixiante sí, nos ponen... Eh, 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 demasiada información... Eh, estamos en un momento en el que todo es inmediatez, todo qui- queremos que sea todo demasiado rápido, de- tenemos demasiados estímulos, pro- muchos procedentes del mundo de la comunicación y las redes sociales. Entonces, eh, creo que estamos cayendo ahí en un pozo en el que, en el que mucha gente se piensa que, que, que fracasar es un problema y fracasar no es un problema. De hecho, eh, para mí el fracaso es aprendizaje y donde hay fracaso y hay aprendizaje Inmediatamente, inmediatamente se activa una nueva ilusión. Porque dices, vale, esto no me ha salido, no me ha funcionado, pero ya puedo estar inmediatamente activándome para buscar otra cosa, ¿no? Una nueva ilusión. Yo creo que eso es un, un círculo que se, que se retroalimenta y funciona así, ¿no? Y yo creo que tenemos que tenemos que, que funcionar así todos para, para, para buscar una cosa que es muy sencilla, que lo has dicho tú, Aldo, que es eh, conocernos a nosotros mismos y ser felices.
1: Ya tienes tu propósito en la vida, ya sabes cuál es.
5: Estoy estoy trabajándolo, sí, pero, vale. pero, pero, pero creo que lo tengo. Vale, me alegra.
1: José Miguel, ¿cómo recuperamos la ilusión? Tú que en tu consulta vendrán multitud de pacientes con problemas, la gente anormalmente normal como nosotros, ¿cómo podemos recuperar? Y a toda esa gente joven, en la cual tú también tienes experiencia, adolescentes y jóvenes, que su vida está delante de unas pantallas, ¿qué se le puede decir para que se ilusionen?
3: Tiene que ver justamente con lo que acaba de decir Jaime, tener ese propósito, tener esa finalidad, tener esa militancia en la vida. Ya hace unas cuantas décadas, el famosísimo Víctor Frank escribió el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Él advirtió eh, Frank... Gran eh, libro. Eh, gran libro, exacto, que debía ser de lectura obligatoria en los colegios. Efectivamente, Víctor Frank, psiquiatra, estuvo en varios campos de concentración y advirtió algo realmente importante. Aquellos presos que perdían la esperanza y un propósito de tener la vida, dado que se encontraban en el delgado filo de la navaja entre la vida y la muerte, casi en una condición, podríamos decirlo científicamente, experimental, no pues en cuanto perdían esa función de esperanza, al día siguiente muchos de ellos aparecían muertos. Y esto es fundamental para entender. Los que no estamos o estamos en otro tipo de campo de concentración, nos puede dar unas bases, unas guías realmente para, de alguna manera, fijar nuestra vida. Tener ese propósito, tener esa esperanza, tener esa ilusión, tener esos proyectos. Eh, el depresivo siempre o suele mirar hacia atrás. La persona que está sana mira al presente, pero también hacia adelante. Ya sabes lo que decía Martin Luther King, si supiera que el mundo iba a acabar mañana, plantaría un árbol la noche anterior. no Es decir, se goza de un optimismo, de un plan de vida. Ese plan de vida
5: creo que se puede modificar, por supuesto,
3: pero tiene que haber un plan.
5: Es súper interesante todo esto que ha dicho sobre ese sobre ese libro de Víctor Frankel y, y además él es un superviviente del holocausto L- nazi. Literal. Literal, y entonces él, él evoluciona todas sus teorías a raíz de todo lo que vive en los campos nazis y en la observación de todos sus, sus, sus compañeros. ¿no? Yo simplemente... Eh, también por, por, por añadir, ¿no? Eh, hay, dos, hay dos sentimientos. Esto últimamente me gusta mucho defenderlo y refrendarlo cuando hablo con gente. Hay dos sentimientos en esta vida ahora mismo, y yo creo que muchos de los que estáis aquí en este teatro compartiréis esta idea. Hay dos sentimientos, dos estados de ánimos, que son completamente inútiles. Uno es la preocupación y el otro es la culpabilidad. ¿Vale? La culpabilidad y la preocupación, ¿por qué son Completamente inútiles y no podemos hacer absolutamente nada con ellas. La preocupación suele estar basada en el pasado por algo que no hemos hecho bien o que pretendemos cambiar cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Eso, uno. Y eh, eso, la culpabilidad. Perdón, la culpabilidad. Y la preocupación es por algo que supuestamente va a tener lugar en el futuro, pero que todavía no ha sucedido. Esas dos cosas nos alejan de algo que es fundamental para todo esto que está hablando José Miguel y el propósito, que es el aquí y el ahora, el presente, con lo único con lo que podemos hacer algo en nuestras vidas. Y creo que muchas veces perdemos muchísima energía mirando hacia atrás o pensando en el hacia adelante cuando lo único con lo que podemos actuar es esto, con lo único que tenemos herramientas es el aquí y el ahora.
1: Nos quedan dos minutitos. ¿Cómo, cómo, ven, cómo, ¿Cómo ven los espíritus que se comunican contigo, Aldo, en el, el momento que estamos viviendo? ¿Te han dicho algo alguna vez? O...
4: Pues yo creo que lo parece ser, que siempre digo parece ser, lo ven con la misma cercanía, la misma ceguera, la misma distancia, la misma ignorancia, la misma certeza que nosotros. No, Desde mi punto de vista y lo que a mí me toca... Mmm, Muchas veces esa aura tan mítica que pueden tener respecto a algunas cosas se desvanece porque están tan cerca y es, es como una continuación de esto. no Entonces, yo creo que más bien eso es una pregunta que nos harían ellos a nosotros.
1: Sí. ¿Mm? Bueno, casi terminando. José Miguel, aprovecho para. Ya que estás aquí, ¿hay forma de que toda esa gente que está cayendo en la trampa de. de un minutito, si puedes. De, de los móviles que ya tienen adicción increíble y profunda, se puedan quitar de ese de esa droga. Incluso están haciendo denuncias contra las redes sociales porque son peligrosas en Estados Unidos, dicen. Y que parece ser que quien lo ha inventado no deja a sus hijos que estén... ...que tengan teléfonos móviles... ...no sé si es una leyenda...
3: ...no, no es ninguna leyenda... ...lo que sucede es que se están eh, generando... ...literalmente mundos paralelos... ...en esos mundos paralelos... ...en el que hay una deformación de la realidad... ...a través de las pantallas... ...y no te quiero contar nada... ...con la inteligencia artificial... Wow. ...o bien las gafas de realidad virtual... ...y las últimas justamente que... ...una afamada marca acaba de comercializar... ...lo que provoca es un cambio de realidad... ...pero no solamente eso... ...sino también una pérdida de las capacidades de abstracción... Que hay cambios literalmente neurológicos en nuestro cerebro a la hora de poder analizar qué es lo que está sucediendo en derredor. Hay experimentos fantásticos como niños, por ejemplo, que han visto eh, delfines con gafas de realidad virtual, aunque os parezca mentira y eso os puede dar un aviso de lo que a los adultos también les puede suceder, es que dos meses después de haber visto delfines en gafas de realidad virtual, ellos afirman que los vieron en realidad. Confunden. Se confunde la realidad con lo virtual. Y hay un, sí. hay un problema muy gordo vamos, en esto, que vamos. es comercializar la percepción.
1: Nos vamos. Forma de contacto contigo.
3: Pues, eh, arroba doctorgaona.com o bien en la reunión secreta LRsecreta.
5: Contigo, Jaime. JaimeNava.com y en redes sociales JaimeNavaDolano, Instagram, Twitter, Facebook. Contigo, Aldo. AldoLinares.com y mi, mi nombre
4: en redes también.
1: Un aplauso para ellos. Nos quedamos para hacer una foto enseguida y casi nos vamos. Nos vamos por hoy, ha sido un placer estar juntos con todos vosotros aquí Muy ilusionante estar en este flamante teatro En siete días volvemos Hay mucho espacio en blanco que queremos disfrutar y compartir con todos vosotros Y se nos da un poquito de tiempo, un poquito de nuestra mejor música Y ahora si queréis, todas las fotos del mundo nos hacemos aquí Gracias Zamora, gracias a todos